0: Ruido producciones presenta. Ruido producciones presenta. Ruido producciones. Esto es Ruido de fondo. Un espacio para compartir, difundir e intercambiar música e ideas. Juntos hagamos ruido. Ruido de fondo. Amigos de Ruido de Fondo, amigos que ustedes están escuchando esto, amigos todos, todos somos amigos como la canción de Roberto Carlos. Que decía, ah no, ese no, me estoy haciendo bolas con las canciones no me hagan caso, esto es Ruido de Fondo bienvenidos, ojalá se queden porque seguramente se van a llevar a algo que a través de sus oídos nutrirán su alma y sus cerebros, esto es como ya les dije Ruido de Fondo, martes eh, a través de la frecuencia universitaria Radio Buab 96.9 y de nuestra transmisión en Facebook Live en el Facebook de Ruido Producciones bienvenidos a todos y saludamos al buen Darío ya nos Controles eh, haciendo posible como cada semana el buen Darío Montiel moviendo perillas y botones y ya están por aquí los demás pertenecientes a este proyecto, Angie Rocker ¿cómo estás esta noche de noviembre?
1: Hola amigos, pues nosotros aquí moviendo sus corazones
0: Ay. <risa> tienes razón, tienes razón mucha razón
1: pues eh, espero que estén muy bien. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Y si ustedes son nuevos, pues esperemos que disfruten esta transmisión. Y denle un abrazo virtual, si quieren, a la persona que se los recomendó. Recuerden seguirnos en redes sociales como Ruido Producciones, en Facebook y en YouTube. En Twitter e en, y en Instagram como Ruido Pro Uno, Y en Spotify como Ruido de Fondo FM.
0: Ahí está el saludo y presentación de Angie Rocker. También ya está por aquí presente Resendiz. Sí, buenas noches. Ah, es que me
2: estaba yo acordando de algo que dijimos de Angie, pero que ustedes escucharán más adelante. Eh, un gusto estar nuevamente con ustedes eh, en un programa más de ruido de fondo. Como cada martes en Punto de las 10, tenemos un programa súper especial, así que quédense con nosotros.
0: La canción de Roberto Carlos decía Quiero tener un millón de amigos no, Algo así decía esa canción Ya, ya me estoy acordando sí. Sí. Pero bueno, así recordando a Roberto Carlos Comenzamos este programa Seguro estará sonando de fondo alguna canción de Roberto Carlos Pero vamos con la retrospectiva La memoria histórico sonora de este programa Hoy vamos a hablar de Bon Scott el Vocalista de una de las bandas Más chidas del mundo de mis favoritas
3: un millón de amigos Y así más fuerte
0: Poder cantar El pasado suena en Rocktrospectiva. Un duro entre los duros, electrizante, la voz estridente curtida por el whisky y el desenfreno. Siempre será el más alto voltaje. Bon Scott. Escocés de nacimiento, pero migró a Australia cuando era niño, su familia viajó para tener mejores oportunidades de empleo, desde joven rechazó la escuela y se dedicó a realizar diferentes trabajos, entre ellos pescador. Su vida era desperdigada, siempre envuelto en peleas, robos menores, violencia, salvaje como pocos. Después de entrar a la cárcel por corto tiempo, comenzó a formar parte de distintas bandas de rock como Spectre's, Valentine's y Fraternity. Con ellos, grabó dos LPs. En 1973, su banda fraternity se separó y Scott continuó realizando pequeños trabajos para sobrevivir. Fue en esta temporada que Bon sufrió un accidente en motocicleta que casi le cuesta la vida. Quedó un tiempo en coma y su recuperación fue lenta. Bon salió adelante y volvió al trabajo. En esta ocasión se convirtió en conductor de la camioneta que llevaba a una incipiente banda de rock por una pequeña gira. La banda era ACDC. ac /DC estaba experimentando problemas con su vocalista Dave Evans y pensaban sustituirlo. Cuando la banda escuchó cantar Scott, supieron de inmediato que era la voz para AC/DC. Con Bonnie Scott al frente, las actuaciones de ACDC fueron legendarias, siempre con una actitud retadora, sexual, todo una experiencia ver a la banda australiana en acción. A mediados de los 70 firmaron contrato con Atlantic Records, mientras su fama va creciendo ya internacionalmente, hasta convertirse en la leyenda que conocemos hoy. Highway to Hell es el último álbum que Scott graba con ACDC. Sus problemas con el alcohol son ya insostenibles. Existían conflictos con la banda debido a su indisciplina en las grabaciones y su conducta problemática. 1980 es el año en que la voz inicial de ACDC se apaga, se apaga, se apaga. La muerte de Bon Scott está rodeada de misterio, pero más allá de eso, lo importante es la huella imborrable que dejó y el enorme legado para la historia del rock. La retrospectiva en ruido de fondo. Ahí estaban escuchando la retrospectiva dedicada a Bon Scott, vocalista de AC/DC, que sin duda yo creo que ACDC y Brian Johnson, los dos vocalistas de ACDC, uno después, el otro, uno antes de, bueno, uno fue el primero antes de, de, de hacer este cambio por la muerte de Bon Scott, pero creo que los dos son incomparables, los dos eran muy chidos, entonces ahí está esta retro dedicada a Bon Scott Angie.
1: Sí, la verdad es que yo he de confesar que sí me gustaba más Bon Scott. Sí. No sé por qué. Sí.
0: Ok. Eh, cuando
1: escucho algunas... Bueno, las canciones que él cantó, pues sí, prefiero sus versiones. Pero okay, también okay. No, no le quita nada ah, al vocalista que estuvo después de él. Y pues una historia no muy interesante de cómo fue que se unió. Bueno, uh -huh. ya la escucharon en la Rock Tro, pero... Que, que bueno enterarse de todas esas historias Sí, yo, yo sí ah, Bueno, a mí sí me
0: gustan por igual los dos No tengo preferencias recientes mm,
1: Yo
2: sí un poco más de Bon Scott también Porque a pesar de que es una voz Muy enérgica, así medio rasposona Pero siento que es más Dentro de lo enérgico, más aterciopelada la de Bon Scott, no sé por qué pero la, la siento así como más delicada dentro de, lo, dentro de lo fuerte, más delicada
0: era así como en las, li, en las lijas que van por números, esta es como una era del 100 y otra era del 200 <risa> pero las dos son lijas <risa> entonces ahí está la rocktro. vamos con lo que sigue aquí en nuestro programa la sección ruido, cámara, acción sección de cine porque va a estar bastante interesante
1: Ruido. Cámara. Acción.
0: Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en la sección de cine. Digo, sí, de cine y series y sí, de ruido, cámara, acción. Siempre sí, se me va el, el, la onda con el nombre de esta serie. Pero bueno, ya estamos aquí eh, muy contentos porque el buen Cristian nos trae otras propuestas que ya vimos los trailers y las dos me llamaron. Un buen la atención, más la segunda que, que me mandaste, se ve que está bastante chida, entonces bienvenido Cristian a esta sección y a ruido de fondo, cómo no
3: Hola, buenas noches, ruido escuchas, cómo están, un placer estar de nuevo aquí con ustedes, traemos dos propuestas de dos películas, a ver qué tal, a ver qué les parece Perfecto, pues adelante, empieza con, ahora sí con la primera, la que, no, bueno, no sé cuál de las dos quieras empezar, pero pues tú dale, tú dale Perfecto, vamos a empezar con una película de cartelera Que bueno, salió el mes pasado, 28 de octubre salió Se trata de la película Last Night in Soho La última noche en Soho eh, Es una película del director Edgar Wright Y bueno, comencemos con la pregunta de ¿Alguna vez ustedes desearon haber nacido en alguna otra época? ¿Una época diferente, anterior? Sí Yo creo que todos, ¿no? Yo sí, creo que sí. a todos nos pasó ello Pues de esto va esta película <coughs> Esta película va de una chica que Quiere ser eh, Modista, le gusta mucho la moda Y uh -huh. se, se muda a París A París, a Londres, perdón okay. Se muda a Londres con la idea De crear su carrera en moda uh -huh. La cuestión es que ella tiene ciertos Choques cuando se da cuenta De que lo que a ella la traía muchísimo Era la moda de los 60's Y ella sueña con, ella sueña con Poder viajar a esa época Y poder hacer el tipo de estilo Que en esa época se hacía todo cambia cuando de repente mientras duerme comienza a tener sueños extraños, empieza a tener sueños muy realistas sobre otra época, sobre todo esta época específica de los 60 en, en la que ella se desenvuelve como otra persona. Empieza uh -huh. a tomar estos sueños muy interesantes y, y le, agrada, le agrada vivir esta, esta vida nocturna de alguna manera en sus sueños. El problema comienza cuando estos sueños eh, se empiezan a tornar un tanto extraños y empieza a notar ciertos elementos particulares en ellos. Cosas que la empiezan a, a asustar un poquito Y empieza ella a hacer una investigación Un poco uh -huh. sobre lo que le está pasando Y se empieza a dar cuenta de que Aquello que ve en sus sueños No es totalmente una fantasía Sino que se trata de una cuestión Que había pasado en la vida real En esa época Empieza a descubrir ciertos secretos Acerca de una persona en la que ella vive uh -huh. se, una, una modista también Una chica que es modelo y empieza Ajá. a descubrir todos estos secretos oscuros de esta persona. De repente los sueños se empiezan a tornar más fuertes y entonces se empieza a ver ya cosas más extrañas. Es una película que uno no puede categorizar muy bien porque, sin duda, tiene un poquito de. Esto de. Un poquito de mm, suspenso, un poquito de terror, pero también tiene mucho misterio. Es una película muy misteriosa, pero también siento que es una película muy suave Ajá. en la que vamos a ver actuaciones como de esta chica guapísima. Ana uh -huh. Taylor Joy, Que la verdad ahorita está eh, Ahorita está muy top en el momento En uh -huh. las películas uh -huh. Entonces es una propuesta bastante mm, Suave, yo diría suave Tranquila, eh, interesante Para aquellos que les guste el terror Pero no 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 tan no tan fuerte Un poco más suavecito, más rebajado Una buena propuesta de cartelera Ahí está para que vayan a verla Perfecto, y no sé Angie eh, yo tengo esta confusión, digo, precisamente te deja picado
0: el tráiler Entre que si es realidad, si es sueño, si es presente, si es pasado Angie
1: Sí, ese tipo de películas eh, suelen ser interesantes Pero creo que sí necesitas estar muy concentrado Porque
0: <risa> sí, <risa> luego... <risa> de esas de que si pestañas como que ya no le entiendes después, a ver Qué onda. Y, y justo mencionaba Reséndiz, el buen Cristian Taylor-Joy, que la vimos en el Gambito de Dama. Yo no he visto la serie, pero bueno, ya venía haciendo producciones bastante interesantes, Salen en The Witch también en la película, sí, en Gambito de Dama. Entonces, como bien dice el, el buen Cristian, está en el top ahorita, Reséndiz.
2: Sí, así es. Yo sí vi actuar a esta chica ahí en Gambito de Dama. Una actuación... Uh, muy especial muy peculiar, eh, me gustó su actuación la verdad es que bastante bien se llevó ahí la actuación en la serie eh, me parece que es una chica muy talentosa, entonces pues, habría que verla acá, a ver qué tal
0: a ver qué tal, la última noche en Soho, Last Night in Soho ahí está esta propuesta, y la siguiente me gustó me llamó muchísimo la atención, adelante Cristian
3: para hablar de la siguiente, pues sí voy a tener que pedirles un poquito así como de de que hagan un autoanálisis Porque esta película está, está... Está muy fuerte Está muy fuerte en muchos ámbitos Es una película que la verdad me, me gustó uh -huh. Me gustó Y creo que es de estas películas que entrarían en cine de arte uh -huh. Por la, el tipo de... El tipo de secuencias que tenemos Que vemos uh -huh. Pero sobre todo por el mensaje que transmite ¿Qué película es? Se llama La casa que construyó Jack De uh -huh. House Jack, Jack Built eh, es una película de un cineasta muy aclamado, claro. eh, rechazado, que ha sido, que fue vetado en Cannes, por ejemplo. Fue vetado, fue denominado como persona non grata en canes. Porque hace unas películas. Sí, 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 sí. Órale. Pero curioso, porque esta película, esta película de la que estamos hablando, la casa que ya construyó, sí se, sí se proyectó en Cannes. La cosa es que no salió la cortinilla de Cannes al inicio. Uh -huh. O sea. Como que, bueno, quítales, quítale la cortinilla nuestra, pero sí preséntala, ¿no? Sí okay. se presentó y tuvo críticas muy, muy polarizadas.
0: Ajá. Pero
3: bueno, ¿de qué va la película? El director es Lars Bontier. Okay. Con eso ya les dije mucho. Sí, Es sí, una sí. película del 2018 y, bueno, es la historia de un asesino serial. Uh -huh. eh, pero no es la típica Mike Myers o cosas así. No, 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 no. Sino que esta cuestión va más allá, va... Desde la perspectiva del asesino se trata de, de una serie de asesinatos, de una serie de relatos Que va contando el mismo asesino de, desde cómo comienza hasta cómo termina A través de ciertos relatos de asesinatos vamos conociendo lo más profundo del de personaje Nos vamos a encontrar con un reflejo muy muy profundo de las emociones y del sentido artístico que de alguna manera este... Lars Bontier transmite al asesino, porque el asesino ve sus asesinatos no como, no como cosas al azar, sino como ciertas cosas artísticas a las que él tiene que aspirar a lo máximo. Entonces, a través de estos asesinatos vamos conociendo al personaje, pero también vamos viendo un poquito un retrato del mismo director, de cómo... Él se compara y se y hace esta eh, esta comparación con el asesino. El asesino uh -huh. se torna muy artístico y no está satisfecho con lo que logra. Es una película muy densa, muy uh -huh. densa porque vamos a tener este viol violencia muy explícita, saben, Jeez. muy muy explícita. O sea, yo esta película no la recomiendo de, de verdad para personas sensibles, uh -huh. claro. porque vamos a tener asesinatos de todo tipo. Ahí ¿Vale? deja Angie es... levantando la mano que no la va a ver. Dice. <risa> ¿Por, <risa> okay. ¿Por qué Angie? Es muy fuerte.
1: Sí. Sí, no, no, la violencia explícita me da ansiedad, diría Chems.
0: <risa> sí, la verdad es que vi el tráiler y me llamó muchísimo la atención. Porque también toca un poco esta parte de los demonios que cada uno tiene dentro, ¿no? Y de repente, pues es esta, como, como dices, una especie de comparación con con la violencia que existe en la sociedad La violencia que hay en la ficción Sin duda muy interesante Y, y nunca he podido pronunciar bien su nombre Lars von Trier Este director tan, tan, sí. tan aclamado Como dices que Autor de los dos volúmenes de Nymphomaniac Que también son películas bastante fuertes Pero están muy chidas Y, y tiene una película este, Que se llama Dogville Donde sale Nicole Kidman Que es súper interesante Porque la película no tiene escenografías todo está pintado en el suelo. O sea, todo es negros y todo está pintado. Así dice sala, cocina, este parque y así. Y entonces está, es una experiencia cinematográfica bastante interesante. La de Dogville, si pueden ver, si pueden verla, véanla. Pero bueno, ahí está la recomendación. Algo más que quieras agregar, mi estimado Cristian, antes de irnos.
3: Nada, una película densa, eh, una trama un poco lenta y una duración extensa. Entonces... Sí, sí, sí sí. les recomendaría que pues, se prepararan, si es que la van a ver, se tomen así como que su, su bowl de palomitas completo, un refresco y vayan al baño antes porque sí está muy larga y está muy densa.
0: Sí, 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 sin duda una de esas películas que tiene uno que estar con la mente muy abierta recién.
2: Así es, y más de estos de perfil psicológico y que juega con estas emociones como la culpa... Híjole, son películas fuertes y para lo que acabamos de vivir o lo que estamos viviendo, no sé si sea como lo más recomendable, pero pues finalmente eh, tienen que existir estas propuestas. Un, un director eh, polémico además, entonces
0: será, es interesante lo que, lo que nos traes. Ahí están las dos propuestas del buen Cristian Ramírez en esta sección de cine. Bastante chidas las, las, las dos. Cada vez me va sorprendiendo más el buen Cristian con sus recomendaciones. Esta sí no, no las he visto, pero digo, conozco algo del trabajo de Lars von Trier, pero esta me llamó mucho la atención. Aparte me da como un poco de... Es muy peculiar el asunto este de que a los asesinos seriales siempre los retratan como de gafas así transparentes grandes con gabardina, no sé, como que hay una especie de cliché como de asesino serial en
2: los setentas,
3: está... ¿no? sobre todo, uh -huh. ah, en
2: los 70s es como muy... muy como, como Angie pero en nombre
1: <risa> ahora ya
0: <risa> sí, no manches Angie, tienes, tienes facha de asesina seriala sí <risa> <risa>
1: tum, tum, tum,
0: tum. sí, pues bastante interesantes estas dos propuestas, gracias Cristian eh, por las propuestas de esta noche aquí en Ruido de Fondo, véanlas y ustedes déjenos las opiniones en las redes sociales de Ruido de Fondo, vámonos a lo que sigue, gracias Cristian todo un gusto, hasta
3: luego que estén bien ahí
0: estuvieron escuchando bueno ahí estaban, perdón, estaban escuchando la, las propuestas del buen Cristian bastante interesantes Angie
1: Sí, siempre Cristian nos sorprende con sus recomendaciones Bueno, en esta ocasión la, la segunda la verdad es que no, yo yo sí paso de <ríe> ya esa. Ya dijiste
0: que no, entonces pues ahí estuvo. Pero bueno Pero
1: Ustedes veanla, si sí, tienen véanla. estómagos fuertes.
0: Perfecto, vámonos de una vez Angie con Mujeres en Frecuencia porque hoy nos traes un personaje interesantísimo también.
1: Pues vamos a escuchar sobre una compositora mexicana de las más reconocidas porque son varias afortunadamente, pero hoy vamos a escuchar algo sobre María Grieber Mujeres en frecuencia En México contamos con una gran cantidad De compositoras mexicanas Entre ellas, una de las más reconocidas Es María Grieber El nombre completo de la compositora fue María Joaquina de la Portilla Torres y nació el 14 de septiembre de 1885 en León, Guanajuato. Debido a la posición económica de su familia, María se trasladó a Europa. En Sevilla, España, recibieron desde muy pequeños clases particulares de inglés, francés, piano y canto. Debido al talento musical que mostraba, su padre decidió llevarla con uno de los compositores franceses más reconocidos en la época. Claude Debussy. Posteriormente fue discípula del compositor austríaco Franz Leher. María Grieber acota que él fue una gran influencia en su carrera artística. Recuerdo que siempre me aconsejó que no me sujetara a la técnica musical, que fuera espontánea y sincera. Toda mi música tiene ese sello. La sentía y la escribía casi sin pensar. Nunca fui rebuscada ni perfeccionista y en gran parte se lo debo a Leher. A los 18 años publicó su primera canción, A una ola. Tres años después conoció al ejecutivo petrolero estadounidense Augusto Griever, con el que se casó un año después. En 1917, debido a la situación política de México, y más importante, tras la muerte de su hija a los seis meses de edad, María se trasladó a Nueva York. Fue muy duro. El golpe casi me destruye por completo. Incluso abandoné la música unos meses pero más tarde regresé a ella. Era mi único consuelo. En Estados Unidos, María Grieber editó dos discos como cantante y empezó a trabajar como compositora para la 20th Century Fox y Paramount Pictures. Es hasta 1929 que regresa a México y es recibida como una gran diva. En ese lapso reconoce que pasó por una mala situación económica porque las regalías no eran suficientes para pagar los gastos y se dedicó a vender pañuelos bordados y finalmente su preciado piano. Sin embargo, tiempo después el panorama mejoró y la canción Júrame, en voz de José Mojica, se convirtió en un éxito internacional, a lo cual le siguieron canciones como Te Quiero Dijiste, escrito para la película de Esther Williams de 1944, Baiting Beauty, y cuando vuelva a tu lado, cantada por Dina Washington, que la hizo acreedora a un Grammy en 1959. La compositora falleció el 15 de diciembre de 1951 en Nueva York, y a petición suya sus restos mortales fueron sepultados en el Panteón Español de la Ciudad de México.
3: Que
1: pueda pues ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia, recuerden buscar estas cápsulas y demás contenidos en el Spotify de Ruido de Fondo FM.
0: Recuerden dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook con el hashtag Hagamos Ruido, vamos a hacer un corte, recuerden que durante el corte estamos leyendo sus comentarios, así que si ustedes están en radio y quieren pasarse a la transmisión de Facebook, háganlo nos encuentran, como ya lo dijo Angie al inicio, como Ruido Producciones. Vamos a un corte y regresamos.
3: Estás escuchando Ruido de Fondo. Hagamos,
0: Hagamos ruido.
3: ruido. Estás escuchando Ruido de Fondo.
0: Hagamos ruido. Feedback, el tema de esta noche en Ruido de Fondo. Amigos de Ruido de Fondo, ya regresamos del corte y estamos en el feedback, el tema de esta semana. Hoy tenemos tema, no tenemos invitado, pero va a estar bien chido porque si ustedes ya lo vieron ahí en redes, el cartel que publicamos, los avances del programa, vamos a estar platicando de algo. Que, eh, pues ya tiene, digo se ha dado mucho durante mucho tiempo, pero creo que últimamente está muy de moda y es esta cultura de la cancelación, que por, toda el, eh, por todo se cancela unos dicen que por todo se cancela otros dicen que está chido ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes que nos están escuchando en la radio, que van manejando que están en su casa, que están a punto de dormir porque pues a estas horas y es, es chistoso que haga así porque no tengo reloj, entonces <risa> este, es como ese cliché de hacer así por la horas, pero a estas horas que usted está es, eh, ya en su casa o donde quiera que esté, ¿qué opina de la cancelación? Y esto es porque se ha dado mucho en la música, digo recientemente, y creo que Reséndiz lo comentó, ¿no? Esta, esta canción que se canceló de, de J Balvin o ¿no? de Maluma, no sé, para mí todos son igual, que este hablaba sobre la canción se llamaba Perra y el video, en el video salían unas chicas eh, disfrazadas de perra y él las llevaba encadenadas y ellas iban arrastrándose en el piso y decían así como ¿En qué momento se le ocurrió hacer eso a uno de estos personajes? Y bueno, fue cancelado el video, se bajó de las redes sociales, se bajó de las plataformas y eh, eh, el, el, el quien sea que lo haya escrito, no sé quién de los dos fue, pues pidió hasta disculpas. no Ahora, unos dicen que fue hasta una estrategia, que sabían que se iba a cancelar y por tanto se iba a hablar Digo, ahora lo estamos haciendo, estamos hablando De estos personajes, entonces Si hubo una mente maestra que hizo eso Para ser cancelado a propósito Pues incluso ya están utilizando Hasta la cancelación como una manera De publicidad, pero bueno eh, Yo le pregunto a usted que nos está Escuchando, ¿qué opina de la cultura de la Cancelación? Y en el caso de los Presentes, Angie, ¿tú cómo ves Esta cuestión de la cancelación?
1: Pues sí es un tema complicado porque... Uh -huh. eh, pues, o sea, sí sirve como en esta cuestión de tomar conciencia... De nuestra propia como incongruencia uh -huh. que podemos llegar a tener... Eh, también patrones y estereotipos e ideas que tenemos muy interiorizados... Para reflexionar...
0: Uh -huh.
1: Pero también esta cuestión... De que las cosas se pueden sacar de contexto eh, De que cualquiera puede ser señalado en cualquier momento Y que uh -huh. mucha gente que no te conoce uh -huh. Puede eh, incluso ya llegar a, a actos muy violentos hacia tu persona Claro Entonces eso sí es lo que, lo que creo que no sé si estamos listos.
0: Te noto <risa> así. Nunca lo vamos a
1: estar. Te noto como que,
0: como, que, como que vas hablando y vas así como.
1: Que es que voy pensando. Ajá,
0: como que tratando de no decir nada para que no te canse.
1: Ándale. Sí, <risa> es que esa, sí puede pasar.
0: Esa cuestión. Como en un lugar donde hay mucho, muchos huevos tirados y si entonces vas bueno, para no pisar. Así, sí. así, así va dando su opinión Angie. Y en el caso de Resendis, ¿tú qué opinas de la cultura de la cancelación?
2: Pues a mí me parece un tanto exagerado Yo no creo que sea uh, Bueno, no puedo decir que está bien O que está mal como tal eh, Pero creo que a veces se exagera eh, No se pueden hacer más chistes, por ejemplo no, eh, Sin incluir a, a personajes eh, a, a los cuales se les puede eh, insultar de alguna manera O antes se les insultaba Eso me parece bueno y malo Explico por qué porque a ver, a ver, a ver. obviamente la gente sapiente, inteligente, y no quiero decir que los demás lo sean, no, no lo sé. Si sí es cierto, esto de la cancelación te pone así como estoy como Angie, ya no sé qué voy a decir. Que,
0: a ver, a ver, que a ver no. avi aviéntense, este,
2: aviéntense. Yo siento Yo siento que la gente a veces es muy eh, exagerada. No sé si sean estas generaciones en que cuando alguien dice un chiste, te, es eso, es un chiste y que debemos tener la, la capacidad de entender ese tipo de cosas y de saber separar cuando nosotros estamos haciendo una broma, estás haciendo un chiste, estás citando a alguien pero no lo estás diciendo en serio. Finalmente, una de las partes que debemos tener muy claras es que nos tenemos que reír de nuestras propias, nuestras propias tragedias. Al final de cuentas, los mejores chistes son eso, nuestras tragedias transformadas en un chiste. Y esto se dice después de que pasan, ¿no? Nosotros mismos lo hacemos así. Y siento que ahora se ha exagerado con eso, ¿no? De... De que no puedes tocar esto, no puedes tocar lo otro Y entonces pasa como ahorita Nos tenemos que cuidar demasiado No sé tú qué opines, Lalo
0: Mendoza Justo, digo, creo que se ha dado mucho Esta cultura de la cancelación con la comedia ¿no? Creo que se ha dado casos muy uh -huh. Muy representativos en la comedia Y es. yo también tengo un No tengo un conflicto Sino más bien me he puesto mucho a pensar ¿Qué onda con esto de la cultura de la cancelación? Porque hay, hay voces como, como la que nos mencionas que dicen es un chiste, ¿no? ¿Por qué no tendríamos que, que reírnos de algunas situaciones? Y hay algunas otras personas que dicen que no, ¿no? Que, que, que no es posible estar insultando a la gente. Yo he estado pensando sobre eso y digo ah, porque una de las justificaciones que dan los comediantes, por ejemplo, es eso, esa cuestión de que... Eh, que, que no es en serio, ¿no? Que es, es, es el uso de la comedia y todo eso, pero ahí decían también que debe ser más chistoso que ofensivo el comentario que se haga, ¿no? Pero digo, ¿cómo mides eso, ¿no? ¿Cómo mides eso? ¿A, a quién sí se le hace chistoso y a quién no? Por ejemplo, los chistes sobre, no sé, eh, sobre personas afroamericanas, ¿no? Habrá personas afroamericanas que se lo tomen a broma, ¿no? Y se rían y habrá quienes, ¿no? Entonces, ¿cómo sopesas eso en la comedia? Eso me gustaría preguntárselo a un comediante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mides eso? ¿Cómo mides tus públicos? ¿Cómo sabes quién se va a ofender, quién no? Y aparte creo que también estamos muy acostumbrados a insultar sin recibir eh, represalias. Creo que ese es un humor que se ha manejado en México desde hace muchísimos años y que creo que sí habría que irlo midiendo. Como que estamos acostumbrados a señalar y a decir y a ofender y que todo se tome a broma. Y sin importarnos lo que le pueda, puedes hacer sentir a esa persona Creo que el humor del mexicano es así No sé si se deba repensar y cambiar Y, y empezar a pensar en una comedia que no ofenda No sé si eso exista No sé si se puede hacer Eso es una, algo que he estado pensando y que se me hace muy interesante A mí en lo particular Sí se me hace como de ugh, No sé si esté chido reírse eh, de, de, de las características físicas de una persona De determinadas situaciones Porque no sabes qué su, eh, susceptibilidades vas a herir Pero tampoco puedes cuidar todo Porque entonces no harías nada No sé, es algo bastante interesante Angie
1: ¿Ves cómo es complicado? Sí, o
0: sea, yo sí estoy de acuerdo con que hay, hay muchas cosas Digo, yo he sufrido o, o sufrí durante mucho tiempo eh, bullying por, por cuestiones físicas. Entonces, dices, yo no me lo tomo a comedia. O sea, no, no manches. Este, no me gusta que me estén diciendo chistes y chistes y chistes y chistes porque eso normaliza ciertas comp ciertos comportamientos eh, negativos. Y ya se hace tan común, que, o sea, como es chiste, el hacerlo chiste lo hace común. Y al hacerlo común ya no se toman las las la, Digamos las, las consecuencias que se pueden Generar, no sé tú Angie ¿Cómo lo ves?
1: Pues sí, coincido contigo eh, Porque bueno, también eh, Me ha pasado uh -huh. Como, o sea, lo, lo primero que Utiliza la gente para eh, Para hacerte Algún daño Siempre va sobre alguna Característica física, por ejemplo no uh -huh. O sea, es lo primero que Se usa para para hacerte sentir mal. Uh -huh. Pero también, eh, eh, digo, creo que nos ha pasado, Digo, diré la mayoría,
3: uh -huh.
1: pero claro, creo que hemos, nos hemos reído de cosas que a lo mejor ya después lo piensas y dices, ay,
0: claro, sí. sí creo sí. que
1: no estaba, o sea, no... No era correcto. No estuvo, reírse. No estuvo bien reírse. Uh -huh. mm, pero creo que más que cancelar personas, o sea, sí, deberíamos de repensar, en ciertas situaciones, ¿no? como el clasismo uh -huh. eh, como esta cuestión, ¿no? de, de señalar lo, lo físico uh -huh. eh, porque, bueno, también, por ejemplo ahorita me estoy acordando que a veces uno también puede lidiar con ese tipo de, de chistes y bromas cuando las haces hacia ti mismo pero no como para lastimarte uh -huh. sino también como para lidiar con ese tipo de cosas, ¿no? digo lo he visto mucho con, con un amigo, con Jules. Uh -huh. Por ejemplo, él hace muchas bromas. Eh, bueno, él, él tiene... este Bueno, él está en silla de ruedas uh -huh. y siempre hace chistes alrededor de eso, ¿no? Entonces, de repente uno pues se sentía raro de reírse, ¿no? Uh -huh. De ese tipo de cosas. Pero entonces creo que más bien es repensar. Digo, creo que Resendiz... Eh, ...lo ve de otra manera porque, bueno, él es caricaturista político... Uh -huh. ...y en ese tipo de, de profesión, uh -huh. pues juegas con ese tipo de cosas, ¿no? Se exageran rasgos físicos, se exageran lo que... ...bueno, y a veces no se exagera, pero <risa> se tiene que buscar el lado humorístico... ...de las cosas, de los acontecimientos, ¿no? Y digo, incluso creo que ya le tocó por ahí cancelación a, a un monero... Uh -huh. Este No me acuerdo exactamente qué fue Pero tenía que ver como con lo de eh, Gorila, algo así uh -huh. no, no recuerdo muy bien si fue no, este No me acuerdo. Fue un, un monero de aquí, de México Entonces no, no uh -huh. sí, también es este No sé ¿Tú cómo lo ves, Recendis? Con esto que mencioné
2: Siento que... El, en, en los moneros es, es, los caricaturistas es más la censura, no, no, no es un, una cuestión de, de, de cancelación. Y creo que sí es diferente. Ahora, pienso que todos que lo que más necesitamos más bien es trabajar sobre la salud emocional. No creo que. Uh, eh, yo lo digo desde, desde desde mi punto de vista y desde lo personal, yo sí digo lo que pienso y me ha traído muchos problemas. O sea, definitivamente me gusta bromear, me gusta, me gusta decir eh, cosas que son pesadas para otras personas, pero también han bromeado conmigo. Y también lo aguanto, ¿no? Y lo aguanto no es que lo aguantes, sino es que dices, a ver, me asumo como lo que soy, como una persona eh, que tiene tales defectos. Eso es parte de la caricatura, ¿no? Como bien lo dices, Jules hace eso, ¿no? Eh, hace mofa de lo que él mismo considera que es algo malo. O no de lo que a los ojos de los demás sería algo malo de lo que se puedan burlar y dices pues antes de que se burlen los demás yo me burlo de mí mismo y lo asumo como eso no ahora no todas las personas tenemos, tenemos la misma fortaleza emocional definitivamente y ahí es donde entra el problema pero en el caso del humor porque la cancelación abarca muchas otras cosas no pero en el caso del humor híjole yo lo veo muy complicado porque el humor al final de cuentas es humor y existe humor negro y existe humor blanco y existe una <risa> clasificación de humor que no puedes limitarlo porque si lo limitas ya no es humor y lo siento por lo que digan pero tú no puedes limitar el humor y diciendo ah me voy a cuidar de esto para no decirlo y voy a seguir siendo gracioso yo no creo que pueda existir eso eh, antes de pasar con el siguiente comentario quiero darles un dato eh, de la cultura de la cancelación uno de los casos más conocidos es el, de you el youtuber enfocado en maquillaje James Charles uh -huh. eh, quien perdió más de 3 millones de seguidores en cuestión de días después de ser etiquetado como depredador sexual por otros creadores, sin pruebas al respecto en un drama como su mentora Tati Westbrook eh, también eh, youtuber eh, y emprendedora de vitaminas otro caso famoso
1: uh -huh. es uh -huh. el ¿Sí?
2: del es el de la autora de Harry Potter eh, JK Rowling, quien fue cancelada por hacer comentarios transfóbicos en Twitter, es un fenómeno que se ha vuelto tan común uh -huh. que incluso el cancel culture fue una palabra o frase, incluso en el 2019 fue así como una palabra trending.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok, sí, es que, bueno, no sé si vas a agregar algo más.
2: Uh -huh. eh, nada más eso y creo que eh, podemos como dividir los tipos de cancelación, ¿no? En, 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 así con los youtubers, así con, con los programas incluso de a lo mejor espectáculos, con los del humor, entonces eh, podría regularse en algunos casos, pero... En el humor creo que es algo muy especial Porque entonces ya no haríamos caricaturas Tampoco, ¿no? Es decir, ya Como dice Angie hace ratito, o sea Te mofas finalmente los defectos del otro Pero al mismo tiempo haces una crítica social Y entonces ya No tiene sentido, dices, entonces ya no puedes Decir nada, ¿no? Sí,
0: y no y digo, hay muchos, muchos casos De cancelación, Angie Pero creo que el humor es uno de los más eh, Sonados por el hecho de Por esta cuestión, esta dicotomía entre que si sí es humor, entre que si sí es insulto, porque por ejemplo han cancelado a gente, ¿no? Porque ha hecho cosas, en eh, cuestión de, de abuso sexual a mujeres, o ese tipo de cuestiones, o robos, o cosas así, dices, pues, pues sí, ¿no? O sea, no manches, no, no puedes argumentar nada, ¿no? Pero creo que es, es más esta cuestión del, del, de la idea del, del insulto, ¿no? Del, y, y muy relacionado con el humor. Creo que la cancelación va más en ese sentido porque recuerdo que también no sé si ustedes eh, recordarán este caso que fue el de un tipo que hacía música y que era como medio acosador de esta youtuber Yuya y que de pronto la gente empezó a escuchar su música y eran letras así como de te voy a matar y voy a ir a tu casa y te voy a descuartizar y eran como de no manches. ¿no? Y había gente que decía es que es libre de decir lo que quieras. De, de decir lo que quiera esa persona, porque es su música, ¿no? sé es Y que también se vio involucrado Spotify en ese caso, y sí bajaron su música. Y creo que fue del, de los primeros casos muy sonados de cancelación, ¿no? Ahí, por ejemplo, decías, bueno, sí es su música y todo, pero, güey, estás incitando a un, a un lenguaje de odio. O sea, no puede ser que hagas canciones así. O sea, porque una cosa es decir como de odio tal cosa, odio la... La política, odio, la situación económica O algo así, pero ya como referirte a cosas Muy específicas que incitan a la Violencia, creo que esa es otra Cuestión, pero bueno, ese es otro Caso de cancelación también
1: Sí, porque bueno, en ese caso eh, Pues sí se hace Hay un delito que se llama apología Del delito uh -huh. Que es como hacer este tipo de, de Referencias, uh -huh. entonces bueno Es que cuando se vulneran Derechos de otras personas Ahí sí pues cruzamos esta línea ¿no? de, del respeto. Entonces, en ese caso, pues sí, eh, lo veo viable. Lo que a mí me preocupa mucho cuando Ajá. ocurre este tipo de casos es la polarización. Ajá. Porque aparte, eh, digo, en redes sociales eh, a veces se da como mucho esta, esta valentía ¿no? De, de decir y de atacar eh, creyendo que no hay alguna consecuencia eh, porque estás en el anonimato, ¿no? Entre comillas.
3: Ajá, ajá.
1: Eh, pero entonces eso es lo que a mí eh, sí puede sacarme de onda lo de la que sea tan polarizado, ¿no? O estás de un lado a favor o estás en contra y se van sobre la persona, ¿no? Y ajá. sobre otras cosas, ¿no? Entonces eh, creo que como les digo no sé si si hay contenidos que siento yo que sí deberíamos como de pensar uh -huh. digo a mí también me tocó ahí uh -huh. este escuchar algún cantautor que igual tenía canciones como de ese estilo uh -huh. este como decías muy violentas uh -huh, uh -huh. este pues yo de plano sí dije no este no quiero <ríe> ningún contacto con esta persona porque eh, bueno sí no ya cierto tipo de contenidos creo que eh, pues sí rebasan como ciertos límites claro. de convivencia social.
0: Y, y podría decir esta persona, el compositor, no como decir, pues este es una canción, es ficción, no estoy pensando en eso realmente. Y dices, ah, no sé, no es muy, muy, muy extraño estas cuestiones recientes.
2: Pero qué pasa si este chico está está dejando salir sus emociones a través de una canción porque precisamente tiene alguna psicopatía o algo así y a través de la música lo deja salir. O sea, también puede suceder eso.
0: Ahora digo, la que, idea es que vaya a terapia, ¿no? Porque como, sí, como, obviamente. Como curarse, pero a lo mejor, en la, ruedas, pero a lo
2: mejor en, en la terapia le dicen que escriba canciones. Porque yo siempre, porque yo he dicho algo. A ver, en la literatura puedes matar a quien quieras a quien te dé la gana porque finalmente lo estás escribiendo. Yo escribo cuento y en mis cuentos hago lo que a mí me dé la gana y si quiero matar a miles de personas lo puedo hacer en un cuento, pero eso no lo puedo hacer obviamente en la realidad. Sin embargo, mientras tú estás escribiendo puedes transformarte y puedes eh, convertirte incluso en un asesino serial dentro de tu cuento. Uh -huh. Eso no, va, no, va, no me van a decir que está mal, no porque finalmente no es que esté yo generando violencia, no no eh, no es algo que yo diga ah sí ah, vayan y hagan esto finalmente es literatura y, te, y, 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 y lo que hace rato decían o sea hay canciones así pues no las escuches porque hubieran cancelado Televisa porque entonces a los filósofos anteriormente los qué pasaría si ellos tuvieran Facebook actualmente ¿No? Aristóteles o ellos que decían la mujer es un animal de cabellos largos e ideas cortas lo hubieran cancelado, a Nietzsche cuando dijo Dios ha muerto lo hubieran cancelado y entonces a cada filósofo que hubiera salido lo hubieran cancelado y ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de hablar. ¿no? Y al final de cuentas, eh, lo, que, lo que hay, hay contenido para todos y todos podemos decirle que no hay un contenido. Uh -huh. eh, finalmente yo también estoy en contra de la violencia explícita, pero también nosotros, eh, finalmente cuando Emilio Azcárraga, eh, el padre, habló de Televisa y que le dijeron y lo criticaban de que no era lo, lo más apropiado, pues dijo él, pues tienen el control, ¿no? O sea, pueden apagarlo, ¿no? <ríe> y claro, o sea, nosotros pensábamos en el monopolio televisivo, pues ya no tenías nada que ver, pero... Pues bueno, es, es, es complejo. Le recordamos a la gente que no somos expertos en el tema. Solamente sí, estamos claro. opinando. Y ustedes también pueden opinar, por supuesto, ahí en la red
0: Que ahí, eh, Angie, eh, yo creo que... O sea, no sé si esta también sería una solución fácil como de... No lo vean. Y nada más sería como ocultar las cosas. Y digo, eso no da una solución. Eso, estar, eso sería como normalizar las cosas. Y después de un tiempo, eso va a cobrar factura. También, o sea, tampoco quiero decir cancelen a todo el mundo, ¿no? Sino que, como que, es, es interesante esta cuestión porque te da muchos muchos temas en que pensar, Angie.
1: Sí, porque eh, involucra muchas cosas, porque, igual como decía Reséndiz, eh, pues es que finalmente algo que tú creas sale de ti y tiene que ver contigo, porque también está como esta, eh, pues, esta pugna, digamos. De, de si separar la obra del artista, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues sí creo que mucho de lo que haces pues dice quién eres y también sin caer porque luego también se cae en el error de lo que pasó en el pánico satánico uh -huh. eh, que por ejemplo, ¿no? Cuando fue lo de Columbine de echarle la culpa, por ejemplo, a Marilyn Manson uh -huh. <ríe> De que sus canciones incitaban a la violencia Que bueno, Manson eso también otra cosa muy sí, horrible también. Pero bueno <ríe> Pero bueno, el punto con Columbine Es que eh, pues no, digo, había más factores no Para analizar por qué había pasado eh, Ese suceso tan trágico, ¿no? Claro Entonces sí, no puedes como eh, Solamente señalar las obras Como uh -huh. que eso incita a las personas a hacer actos violentos porque finalmente estamos en un contexto y somos seres sociales y hay varias cosas que influyen, ¿no? Desde claro. lo emocional, lo, eh, lo social, lo familiar, etcétera, ¿no? Entonces sí es un tema este, complejo de, de abordar y pues es bueno, digo, hablarlo uh -huh. este, entre varios puntos de vista porque finalmente también no, no te cierras, ¿no?
0: Sí, y... Eh. Eh, también está esta cuestión de los videojuegos, ¿no? Como de ah, aquí tenemos los videojuegos, ¿por qué hacen violentos a los niños? No, ese niño ya venía mal, estaba dentro, ya
1: venía mal. o sea, está dentro
0: de un contexto en el que se tendría que analizar su situación familiar y todo. No son los videojuegos, pero, pero en el contexto social hay mucha una diversidad tan grande de, de, de situaciones, no, que habría que analizar, ¿no? También está esta cuestión, por ejemplo, de, de por ejemplo, las películas de, de coches como Rápido y Furioso Que decían, a ver, lo que estás viendo es ficción Y hay gente que cree que va a aprender a manejar con ese tipo de películas y dices, Pero entonces lo que tendríamos que hacer es revalorizar Qué está sucediendo O sea, Tenemos una, una sociedad, y creo que eso en, en los tres coincidimos en eso Tenemos una sociedad que no tiene una educación emocional Por tanto, ciertos contenidos no son tan eh, asimilados como debiera, pero cómo regulas también esos contenidos. Entonces es un problema bastante interesante y bastante complejo. Y ahí entra, por ejemplo, otra cuestión que es el cine, el cine y las películas de narcos ¿no? que muchos dicen es que están eh, romantizando la idea del narcotráfico. Están poniendo como héroes a ciertas figuras, pero dices bueno, en una sociedad, o sea, lo, uno lo ve y dices es una historia y a fin de cuentas a mí no me va a afectar y no lo voy a hacer y no me voy a volver como ellos. Pero hay un sector de la población que puede verlo y tomarlo de otra manera y decir es que yo vi que eso era algo que te podía dejar cosas buenas en tu vida. Entonces dices eh, creo que más bien no es el contenido, sino cómo está funcionando tu sociedad. no Y eso es algo que el gobierno tendría que entrar ahí a decir. Mi sociedad le hace falta educación emocional. Tengo que invertirla en ese en ese sentido
2: pues al gobierno hay muchas cosas que se le podrían cancelar por ejemplo <risa> y no lo hacemos, <risa> e históricamente se puede hacer eh, a mí me encantan las series de narcotraficantes pero no significa que voy a hacer lo mismo que ellos, yo la serie de Pablo Escobar, el patrón del mal, se me hace una belleza de serie, pero entrevistaban al actor Andrés Párrano y él decía, bueno finalmente la hicimos para que, eh, como ellos dicen no es una historia que no queremos que se repita en Colombia, o sea no queremos que vuelva a pasar lo mismo, y uno como ...como dice Lalo Mendoza... ...y finalmente, o sea, la, la raíz de esto es la educación... ...tú debes saber separar entre lo que es ficción... ...entre lo que no, entre lo que es histórico... ...pero ese tipo de cosas que pareciera tan sencillo... ...como dice Lalo y está están comentando... ...hay un sector de la población que tiende... ...no a analizarlo, ni a reflexionarlo... ...sino a repetirlo... ...y es ahí
0: donde nos enfrentamos con ese tipo de cosas, ¿no? Ay, creo que ese es el, el, el problema ya para irnos despidiendo... Piense usted cómo está su educación emocional. Piense usted cómo analiza las cosas. ¿Por qué se polariza tanto en las discusiones? ¿Por qué de pronto si alguien te dice, dígame, ella te enojas? O sea, ¿por qué te estás enojando? En lugar de analizar las cosas. Porque no se trata de, de, de mentar de aquí para allá e insultar y decir, o sea, ¿por qué? Analízate tú y di, ¿por qué me estoy violentando ante ciertas cosas? Entonces la polarización como decía Angie Nunca es buena Hay que tomarlo con calma Hay que analizar las cosas Hay que construirse y deconstruirse Y creo que eso es lo importante y vámonos. también.
2: Sí, también si los jóvenes quieren cambiar su lenguaje Que no digan ocupo que no digan amo y que no digan eh, eh, la otra cosa que no sé. Pero te lo prometo. O sea, o sea, por favor, también ese tipo de cosas. Quieren cambiar y hacer un lenguaje inclusivo. Bueno, hay que aprender a hablar también, ¿no? Y eh,
0: es, es complicado. ¿no? Vámonos, Angie.
1: Pues vámonos, amigos. Ojalá no nos cancelen por este programa. <risa> Síganos en redes sociales como Ruido Producciones, Facebook eh, este Facebook y YouTube, Ruido Pro 1, Instagram y Twitter, Ruido de Fondo FM, Spotify y yo soy Angie Rocker. Así me encuentran.
0: Reséndiz.
2: Reséndiz Monero en todas las redes sociales. Ahí nos vemos. Ahí pueden ver, ver mis caricaturas, mis trabajos. Espero no me cancelen tampoco.
0: Vámonos, esto fue Ruido de Fondo. Yo soy Lalo Mendoza. Nos vemos la próxima. Ay, estoy, en la yo. Ahí Ay. estamos los tres. Bye. Bye. Por hoy, ya hicimos ruido. Ya hicimos ruido.
1: Ya Escúchanos ruido. en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ruido Producciones. Y en Spotify, como Ruido de Fondo FM
1: Ruido de Fondo